0: Pequenina do meu amor Ser criança é como ser uma volta Livre Oi gente, bem-vindos a mais um podcast Mais um Duda Cast, Mais um Duda dos teclados Cast, E hoje eu tô animada Hoje eu tô Eu tô encaralhada Hoje, meus amores, trago pra vocês uma temática que muito me contempla, né, uma grande travessia neste rio que é a minha vida, que é ser uma novinha com referências de maricona. <risos> Primeiro, por quê, né? Por que, que eu tô trazendo essa temática? Porque ó, muito me ocorre de ser chamada de velha, né, por entre os meus amigos, Seja pelo gosto musical, seja pelo gosto de minhas papilas gustativas, que eu acho que são, sim, bastante maduras. <risos> seja pelos meus dizeres, né? Enfim, muitos roteiros da minha vida levam os meus amigos a acreditar que eu tenho um total de 73 anos. E eu acho isso muito bom. Talvez fui muito influenciada pelas minhas referências externas, né? Enfim, e aí eu queria debater um pouquinho com vocês, né? E já, eu queria começar falando justamente sobre isso, referências externas. Por quê? Eu sempre, sempre não, mas a maior parte das minhas amizades e tal, ali quando... É quando eu passei da pré-adolescência, era gente mais velha. Eu sempre gostei de gente mais velha, sempre que estar no meio dos mais velhos e tal. E aí eu fui com o passar do tempo me conectando, claro, com os meus amigos ali do meu círculo, da minha idade e tal, mas eu sempre tive muito interesse em pessoas mais velhas. O que show de Petex, isso é muito bom, isso é muito legal. E acabou que eu ia pegando essas referências, né? E eu também sempre tive muita paciência pra conversar com gente mais velha, pra ouvir pessoas mais velhas, né? Apesar de jovem, rebelde. Ela é super galera, ela é muito galera. Eu sempre fui a pessoa que ouvia pessoas mais velhas e gosta de conversar. Aquela pessoa que faz ima de velho, sabe? Assim que faz amizade. Tanto que eu sou, assim, campeão em fazer amizade com as mães ou os pais, mas principalmente as mães das minhas amigas, né? Amo. Eu vou na casa delas, assim, roubo, rouba a mãe pra mim. E é lindo, eu adoro. E aí, eu penso que essa construção de sempre andar com gente mais velha, que me fez dar uns rolês bem mais pesados, uns rolês que eu não tinha cabeça pra aguentar, mas também me trouxe, né? Nossa, tô falando alto, né? Minha voz tá batendo na parede, tá voltando no meu ouvido aqui, tá? Puta que pariu. Chata vaca. Vou tentar falar um pouco mais longe... Porque diminuir a voz eu não consigo... Fiz aquecimento vocal, né amor... Eu sou cantora... Eu tenho projeção... Fiz dois anos de teatro... Entendeu? E não adianta falar de mim... Porque eu não te conheço também, meu amor... Eu não te conheço... Mas enfim... E aí, né me conectando com essas pessoas, acabei dando aí uns rolês meio errados, enfim, mas com tudo isso sempre veio muito saber, muita experiência, né, e foi um caminho natural que eu pegasse as referências das pessoas mais velhas, que construíram e seguem construindo a pessoa que eu sou hoje, e um ponto que que pega, que eu gosto muito é o ponto musical o meu gosto musical, ele é de uma cacurona, é de uma maricona e eu adoro, e quando eu falo maricona, eu não falo no sentido pejorativo não, tá porque o nosso meio GLS, mais tende a tratar pessoas mais velhas, né, como se fosse um crime envelhecer e já venho aqui no meu ponto de defesa que eu acho chique me envelhecer. Sempre falo isso. Acho assim, o epítome do luxo, uma bicha que envelhece. Acho chiquérrimo, acho muito bom. Então não é sentido pejorativo, pelo contrário. Eu admiro, eu vejo uma bicha mais velha, eu penso, chique. Essa, ela é chique, ela venceu, venceu muito. Então, que pega, pra começar, pra ser polite, eu vou começar com a metafísica. É o gosto musical. Assim, uma coisa que eu gosto muito é de flashback. Mas isso eu até acho que é comum, porque a gente acaba pegando os nossos pais, né? Esse gosto e tal. Mas tem um que a mais. Porque eu realmente amo muito flashback, a ponto de que fui em alguns reencontros, já falei disso. Pra quem não é daqui da região, é, existe um baile, existe dois bailes. O baile do ginástico, o reencontro do ginástico... E o reencontro da Alvorada, que são dois, duas casas de, de bailão aqui que tem em Joinville, né? E aí esse reencontro é um rolê pra pessoas mais velhas, né? Reencontro. Pra eles ouvir um flashback, aquela coisa t i s o sabe? Uma vibe assim. E já fui em alguns e é muito bom, eu amo, 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 aprecio, inclusive sou assim, fãzinha cadela do ABBA, o que é meio óbvio, afinal de contas, um bom gay que não é ca cadelinha do ABBA, né, vamos e venhamos, a que altura, né? ABBA que, inclusive, moldou a minha personalidade, não só pelas suas músicas, os seus discos, inclusive, eu tenho um disco de seleção especial do ABBA, que é a coisa mais querida do mundo, pena que não dá pra mostrar por foto aqui. Mas é uma delícia. A gente tem um. A gente tem que tocar. Toca fita, eu ia falar toca fita também, mas o. Não é vitrola. Sabe aqueles rádios enormes dos anos 90? Eu acho que é dos anos 90. Preto, que ele tem um monte de camada, assim. Tem o do CD, que vai 5 CD dentro. Aí tem o de fita. Daí tem o toca disco. Aí tem o meio que o, o sintetizador ali, ou a... a caixa de controle que tu controla os Graves e agudos Goods. E aí tem mais um negócio ainda que é pra controlar volume, essas coisas assim. Que, enfim, fica uma, uma pataquada gigante no meio da sala, com duas caixas gigantes do lado. Pois a gente tem um desse, completo, com todas as, as etapas ali, todos os andares. E aí tem ali o, o, a vitrola de cima, né, o toca-disco. Toca-disco, toca-disco. Muito bom. Tem um álbum também, do, um álbum, um disco do Elton John, que é Sublime. Há ah, de se tirar o chapéu Mas que artista Que visão É muito bom Voltando ao ponto, como sempre, né Eu quero amarrar a história, mas eu não consigo Porque eu sou desenfreada O Aba não só pelo disco Pelas músicas, né, que eu tinha o costume de ouvir Inclusive isso me lembrou uma, uma coisa Que meu pai tinha um rádio no carro Que era da Piner E aí era uma, uma linha da Piner Que tu podia escolher umas imagens E aí elas se, meio que se movimentavam Conforme o ritmo da música Eu achava assim o um epítome da tecnologia Imagina lá nos, nos 2000, né? E aí eu lembro que tinha uns golfinhos Que pulavam assim Meio que no ritmo da música Aparecia na tela Era chiquérrimo Alguém buzinou na rua Se vocês ouviram, paciência <risos> E aí o tal do ABBA, agora vai, agora vai Gente, o ABBA Trilha Sonora, meus amores De Mamma Mia Que também é uma coisa de Maricona Porque eu amo musical meu, meu tipo de filme favorito é duas coisas Ambas de Mari Terror, terror barra suspense, né Suspense psicológico, essas vibes assim Mas mais sem puxado pro terror E musical Gente, há de se tirar o chapéu Que visão, que talento não, Mamamia, sim. O 2 é muito bom também, Tradicional do Habitat, mas o Mamamia 1, um... <risos> de se tirar o chapéu. <risos> é muito bom. Puta que pariu. Aquilo ali moldou, me moldou. Até, tanto que até hoje, meu sonho de princesa é morar numa costa lá da, da Grécia, uma coisa assim. Como é que a gente fala? Um... Puta, me fugiu o nome, caralho Mediterrâneo Meu sonho é ser uma bicha mediterrânea <risos> Ai, eu amo E assim Essa coisa do musical Ele é muito forte Ele é muito presente, né Na Xixa, na, na Xixa Mari, assim E eu vejo que as novinhas Elas não são tanto nessa pira, né Pois não sabem o que estão perdendo, meus amores. Há de se tirar o chapéu, não só para mamamia, né? Não só para musicais do, de, de filme, né? Ou série, mas também para musicais de teatro, né? Broadway e tal. Muito coisa de Mari também. Fazer lá o aqué dela, ir para Nova York, passar dias. Maratonando na Broadway, a viciada. Ela quer ver Cats, ela quer ver Rei Leão, ela quer ver a cor púrpura, ela quer ver tudo. E eu acho linda, é uma delícia. Eu, eu, duri Banana Fena Furi, Fifa, Momuri, Zuri, eu já não sou tanto do musical do teatro. Gosto até, acho legal, acho interessante, né? Eu, eu gosto da versão brasileira, tipo, a Era de Aquário, da versão brasileira, aquele que a Karen, a Karen Rios, que era da, do Rouge, sabe? Ela canta. Gente, aquilo lá é sublime! Ah, de se tirar o chapéu Mas que talento Lá na finaleira Como é que é que eles cantam, gente? É muito bom Ela aparece do, do fundo Gritando e ela desce do palco Vai passando no meio de todo mundo Ai, gente, é lindo Eu fico assim, ensandecida Gente, só fazendo uma errata Fui procurar que não é a Era de Aquário É Hair, o nome do musical e aí ela canta Deixa o Sol Entrar, que é o Hair Brasil, né? Let the, sun, let the sunshine come in. Só que não é a Era de Aquário, é Hair, o nome do musical. Mas é que antes dessa, eles cantam... A Era de Aquário... Daí eu confundi as bolinhas aqui. Mas enfim, é isso. E, gente, é tão sublime... É, é, eu fico, assim, realmente sandecida. É esplendoroso que ela olha... Eu, vou, eu acho que não vai dar... Não vai ter problema eu colocar? Eu quero que vocês ouçam os vocais aqui. Aí ela olhou pro público. Vai soltar a voz. Olha os vocais. Aí eu vou pular um pouquinho pra frente, que ela chega mais perto e dá pra ouvir bem a voz dela. Olha os vocais, meus amores. Ó, oh, eu tô toda me tremendo Agora Deixa... Jesus, meu pai misericordioso Como é que pode? Ai, eu vou até tomar um gole d'água Então é isso, sabe? É, é essa coisa do musical Tudo é muito visual Tudo é exagerado, sabe? Tem aquele, aquele também Como é que é o nome do... Que elas cantam? Cinema Italiano? Puta que pariu, que lá também é muito bom, esqueci agora o nome. Mas enfim, essa ideia do cantar, do gritar, e todo mundo se mexer, e um monte de roupa, e todo mundo fazendo junto, é uma loucura. Eu me divirto, me dá vida, eu fico assim, trêmula, eu fico... Plasma, eu fico plasma quando eu vejo um bom musical. E eu acho que isso conta na vida da Mari, porque a Mari ela tem essa coisa da dramaticidade, né? Da profundidade das coisas, né? De analisar a construção como um todo. Pode ver, mas pode ver duas coisas que toda a Mari gosta: o circo de Soleil. <risos> E as residências de Vegas, das divas Não, eu amo Inclusive, nunca vou esquecer de uma Mari eu, só, eu não lembro o nome dela Mas eu lembro que assim Eu ia dormir sempre na casa de um amigo meu De infância E aí é, ele, ele e a família Tinha se, recém se mudado para um apartamento E aí o apartamento da frente Era um casal de Mari Uma mais velha, outra um pouco mais jovem ah, mais velha, toda santíssima vez que ela botava o pé no apartamento lá, porque ela, o casal era super amigo da mãe, é, desse meu amigo, né? E aí, eu lembro que toda vez que ele botava o pé no apartamento, ele falava ou de planta, ou então ele falava do Circo de Solé, e ele dava porque dava um jeito de enfiar a gente no apartamento dele pra pegar e assistir o DVD do Circo de Solé. <risos> Não, gente, eu amava. E ele tinha um, um gestual na fala. Eu lembro que ele falava, assim, sempre com o um quê? De nariz pra cima, um, um olho, assim, uns um cílios cerrados, uma sobrancelha levantada, um olhar 20%, assim, de quem já com dois copões de uísque, sabe? De Lagoa Azul. <risos> e tinha um gestual com as mãos, assim, e eu lembro que ele falava... Ai, Dani. Dani era a, a, é, né? a mãe desse meu amigo. Ai, Dani, eu acho um luxo. Eu acho um luxo. <risos> Gente, eu amo. Inclusive, até hoje eu falo isso. Eu adoro falar. Ai, eu acho um luxo. E ele fazia um meio uma coxinha com as mãos, assim, meio italiana, sabe? E a coxinha, ela vinha da altura do peito e a ponta dos dedos apontadas, assim, a coxinha apontada pro pescoço e ele fazia em voltas, embaixo do pescoço, batia no cavanhar que ia pra cima a mão. E fazia o gestual, ai, Dani, eu acho um luxo. <risos> Gente, isso é vida. Isso é vida! Hoje hoje, nos dias atuais, a gente tá, né, com todo esse comeback dos dois mil e tal, a gente reviveu muito o Pajubá, né, mas houve um intervalo ali de tempo, onde era meio cafona de moda falar o tal do Pajubá, né, o que eu acho um absurdo, considerando que Pajubá é a força, né, da nossa, da nossa bandeira, gente, é a nossa linguagem. E é, houve um tempo em que era muito cafona, quem falava racha, Mona, Picumã, Xan, ai, dá um pito no Xan, Mona, sabe? Erê, essas coisas assim. E hoje, felizmente, houve um resgate dessa cultura e tá sendo disseminado pras bichas novinhas. E eu acho lindo! Lindo, lindo, lindo. Muito quando eu fico feliz quando eu vejo as bichas comunicando e falando, ai, ah, que não sei o que, a cueia, a racha, a mona o bofão, cafuçô... Ai, gente... Tudo, 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 tudo... E não só de vocabulário vive uma, uma, uma gay, né? As referências de uma boa Mari... Sou suspeita pra falar, porque eu sou fã dessas todas que eu vou citar... Mas, assim, ela tá muito na música, né? Além do, do musical, ali, aquela coisa do audiovisual... A, a diva, a diva divônica, a bafuda bafônica. Pô, Mari, ela é tudo, porque ela é uma inspiração de vida. Tô fazendo um gestual aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas eu tô, porque eu acho um luxo, Dani. E uma old diva, não precisa ser tão old, mas assim, é uma referência pra Mari, né? Suspeita dizer assim, que <coughs> Eu gosto de todas que eu vou citar... Mas eu sou fã da Celine Dion... Eu amo a Celine Dion... acho que não tem assim... Não tem nenhum momento que não caiba uma Celine Dion... O meu sonho é ir numa festa só de Mari... De Joy... Faça isso por nós... Só de Mari... Só de música de Mari... Pra gente bater leque com Celine Dion... O Whitney... Madonna... Anastasia... Aretha Franklin... Tony Braxton... A Paula Bidu... Uma Diana Ross... Isso que é vida. E aí, eu acho que as divas atuais são incríveis, é tudo de bom, né? Tem, a gente tem Beyoncé, a gente tem Gaga, a gente tem Katy Perry, tem um monte de artista que entrega uma performance, o closão, o show. Mas o que me pega é a, mais a profundidade, assim, das letras das old divas. Falava muito de amor, tudo era muito dramático, tudo era muito intenso. Né? inclusive uma que eu amo aquele filme que a que a Amadora interpretou a Evita Perón, sabe que ela canta Don't cry for me, Argentina gente, que visual que voz que olha, há de se tirar <risos> o chapéu, que talento e assim, as old divas elas elas entregavam, entregam, né... Uh, gente, eu tô falando de diva eu sei que de diva a gente considera assim tipo, uma Aretha Franklin né? uma Diana Ross, que é mais assim, 60, 70 né, até ali início dos 80, depois já começa a, a, a era mais Vegas de divas né, que daí já entra a Madonna né? tem a Celine, a Whitney enfim mas eu coloco tudo num pacote só porque eu quero diferenciar assim é, as atuais que a gente tá acostumado, que é tipo 2005 pra frente e as mais antigas, né só para elucidar essa questão e eu acho que elas entregam para além da letra, uma performance que ela é a naturalidade da performance que entrega, sabe, não é, ah, é a coreografia marcada sabe, claro que tem os dançarinos, a Celine John sempre tem né, grandissíssima diva, que eu amo tanto tem ali sempre seus dançarinos, por exemplo, e tal. A ah, Whitney também sempre tinha ali alguns dançarinos no fundo. Mas é que ela não faz a Coreo junto, entendeu? Ela, ela entrega o feeling do momento. O que ela sentir no coração, ela vai entregar. E uma coisa que eu acho assim que... Há de se tirar o chapéu, mas que talento, mas que visão... Da Celine Dion, principalmente... É que a bicha sempre tá de salto alto. Na Taking Chances World Tour, ela tá com uma sandalinha. Fina, 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 meu Deus do céu. que dá, Eu fico assim, aflita, com medo de, de furar o palco. E vai com uma máquina, uma agulha na máquina de costura. De tão fina que é a sandália, alta, com um vestidinho curto, pesado, que dá pra ver que tá socado de pedraria e metal. Bem alabamã E ela corre pra lá e pra cá, e sobe, e desce, e vai pra um lado do, do palco, e vai do outro, porque na Taking Chances World Tour, o palco tem quatro lados, assim, né? como se fosse uma, meio uma cruz, assim. Gente, isso que é uma diva, meus amores! Eu fico plasma, eu fico assim, elétrica, porque, sabe? Ela é um ícone, ela é um momento, ela tem um ponto, um ponto, tudo, ali ela entrega demais. Porque tá, ai, ah, a Beyoncé dança, ah, porque a Gaga dança, não sei. Dança com um salto de, aquele salto de, de performance de, de musical, que é aquele saltinho dois, três, assim. Meu amor, a Celine Dion passa o show inteiro com uma sandália finíssima, andando pra lá e pra cá e dançando. Isso, isso que é uma entrega. Isso que é botar a alma pros fãs. Uma que eu amo também é a Whitney. Gente, todas as apresentações, todas as aparições da Whitney... Sempre entregando um drama, uma intensidade. Meu Deus, essa mulher, ela era assim... Olha, me faltam palavras. Era realmente uma diva. Era o... Uma... Dani, eu acho um luxo! <risos> Gente, sublime demais. Tem uma apresentação de um show que ela faz... Pra galera da... Eu não sei se é pra galera da Marinha dos Estados Unidos... Ou da Aeronáutica... Uma coisa assim... E aí... É um show menor... assim E todo mundo em volta dela ali... Do... Em volta do palco... Olhando... Enfim... É uma coisa mais sentimista... E eu acho que nesse show... Ela entrega um... She's serving drama... Sabe? Ela entrega uma energia... Quando ela canta... All the men that I need Não, meus amores Eu vou ter que botar um trechinho aqui pra vocês Que eu me peido toda Gente, o nome do show é Whitney Houston Live at HBO. Welcome Home Heroes De 1991 E aí eu quero que vocês prestem atenção Mais uma vez, eu não sei se eu posso fazer isso eu Espero não tomar um, um strike aqui no Spotify Mas prestem atenção nesses vocais, meus amores ó ó ó não gente não eu não consigo há de se tirar o chapéu mas não, isso sim, meus amores, isso é uma apresentação, vai tomar no cu, muito bom. Quer ver também, meu Deus, hoje eu tô, tô que tô nas refs. Tem um show do, é um, uma apresentação de Vegas, que reúne várias divas. E aí, tem uma que é a Celine Dion cantando You Shoot Me All Night Long. Eu acho que eu já citei isso mais seis vezes no podcast, porque eu acho muito bom. A Celine Dion cantando You Shoot Me All Night Long. Com a Anastasia Vai se fuder Que apresentação Que é de se tirar o chapéu, realmente Porque eu gosto da diferença que a Anastasia Ela tá toda roqueira Toda real, assim E aí tem, eles, elas chamaram uma guitarrista Muito bucetuda ah, para fazer o solo E a Serely Dion sempre foi Uma mulher muito claçuda, muito elegante Mais uma vez com uma sandália finé E uma pressa a furar o chão do palco uma manga bufante, assim, uma coisa bege. Ela sempre foi do bege, né? Uma coisa. Foli bege. Daquele jeitão dela. Muito bom. Isso é muito bom. Gente, eu vou dar um time nas referência que se deixar, eu vou entrar em Diana Rose e daí a gente fica. Esse episódio não vai acabar nunca mais. Mas eu vou só fazer um off aqui, que a é Diana Rose. É muito boa. Gente. Sério, ela cantando When you tell me that you love me Não, meus amores Não, 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 não. Começa a tocar, eu já penso Here we go again Chapter 3 Turn another page Quem pegou a referência, pegou Aí assim, pra além Das referências, das divas né? Essas ou divas Essas coisas é, gringas Caetei gringuito de merda sua madre, puta tem também as nossas divas brasileiras espera lá meus amores tem as divas brasileiras e aqui a gente entra num tópico maravilhoso pelo menos eu adoro eu gente mais uma vez suspeita a falar porque eu adoro uma outra diva brasileira ou de vírgula assim aquela coisa 80 90 ali né e vozes femininas você já reparou que a a chicha maria ela não gosta da voz masculina se for a voz masculina, no máximo ela gosta do André Bocelli, porque o nome é Andréia. Andréia Bocelli. <risos> Apesar de ser um homem. Só. De resto, o um George Michael quer uma coisa meio afeminada. De resto, né? Não gosta. Enfim. E aí, as refs de auditivas brasileiras. O Brasil, a gente já tem um like maior de possibilidade, né? Mas tem umas em específico que pega muito ali que, pega, que é a Betânia. Né? Pô, toda, toda Mari gosta da Betânia. Toda Mari sabe cantar o Carta de Amor inteiro, de frente para trás para frente. A Gal. Meu nome é Gal! É Gal! Todas, todas amam. E aí, tem em específico um ponto, né? Vou trazer aqui a referência de um DVD, porque eu acho luxo, Dani. Que é... Elas Cantam Roberto Carlos... Não, meus amores... É um show... <coughs> onde as divas brasileiras... né? E aí tem a Alcione... Tem a... Adriana Calcanhoto... Tem Fafá de Belém... Tem a... A Abby, Grande Ebe, Deus a tenha... Tem a Marília Pera... Amada, querida... Que ela canta 110, 120, 130, 140, 160, Né? Que ela, Eu vou... Sem saber pra onde Nem quando vou parar Aquela voz trêmula dela, linda Gente, esse DVD Ele é o epítome Da bicha velha Mas ele é um luxo, Dani Eu amo, é lindo, lindo E no final, todas elas se juntam E tem um monte, tá, gente Tem algumas, mas tem também Daniela Mercury, tem Sandy Porra, tem a Fernanda Breu. Abreu, aquela doidinha que canta Rio 40 Graus? É, não. Enfim, tem uma galera, um monte, né, de mulheres. Afinal de contas, elas cantam. E aí elas se juntam pra cantar no final. Como é grande o meu amor por você. E eu acho muito bom, porque... é Todo mundo canta muito soft, muito suave, é uma música, né, imagina, estão contando com o Roberto, todo mundo canta um trechinho e tal, todo mundo canta de boa, né, tem inclusive a Martinelli, que canta de boassa demais, aquele jeito reggae roots dela, e aí tem a Alcione, eu acho engraçado que a Alcione, ela é, acho que ela é a última que canta, uma das últimas... E ela fica assim, o show inteiro, só butucando. Ela fica organizando o povo, ela fica olhando, ela fica ali só olhando. Essas branquelas, Eu vou ensinar vocês como é que se faz. Quando chega no final, ela dá um passo pra frente, que ela abre o braço dela com aquela boa... Como é que ela usa sempre que ela usa o... Ai, Jesus, não é túnica, não é chemise, ela usa sempre... Não é bata. Pô, puta que pariu, esqueci o nome agora. Mas ela tá sempre com aquela... Com os looks voçante dela, né? Bem da Ana Rosa, inclusive. Aí ela dá um passo pra frente, ela pega o microfone, levanta a mão e fala... Mas como é grande o meu amor... Linda. Fica todo mundo assustado, pensando... Meu Deus, onde é que essa mulher saiu? É lindo, gente. Eu, eu recomendo. Eu recomendo, gente. Elas cantam Roberto Carlos. Eu acho que tem, inclusive, no Spotify. Não tenho certeza. Mas tem no YouTube completo... A minha favorita são duas. A Martinalha, que ela canta... Mas você não sabe, só você não sabe. E a Marília Pera, cantando 110, 120... 160, né? Muito bom, muito bom, recomendo, vocês vão amar. Ainda no tópico música, acho que pra encerrar o tópico música, tem a questão da ópera né que a xixa a xixinha ela gosta como eu falei ela gosta da intensidade ela gosta do drama né então é muito comum ver uma xixa que gosta de uma ópera aí claro assim, pai de uma xixa um pouco mais culta né aquela coisa assim tem mais um uma, um, um folie à ali nela né eu particularmente adoro não sou super fã não vou te dizer que não tenho as minhas preferências bastante pontuais, mas pelo menos eu adoro. E é uma coisa gostosa. Eu tô jogando um LOL, eu tô ouvindo ali, né? Eu tô ah, limpando a casa, tô ouvindo, tô aqui de boa. Tô sempre ouvindo, né? Tô indo de um lugar pro outro lá, né? tô ouvindo. Na academia também, tô ouvindo. E aí, eu separei as que eu mais gosto, que é... É a área da Rainha da Noite né, Queen of the Night do A Flauta Mágica do Mozart Gente, sabe aquela, aquela Sabe? Nossa, sublime, sublime Eu não me canso de ouvir em todas as mil versões Que tem A Diana É Diana Diana Downhouse é? Downhouse é uma coisa assim, Diana Dunhao, que canta, o, a, a, essa que ficou conhecida, estourada, a mãe tá estourada por cantar essa, da, essa área do, da flauta mágica. E ela também canta, é a versão que eu mais gosto, fanzoca da Diva, quando ela canta a área da boneca, de Offenbach. Que é... O nome em francês, gente, ele é um nome de... Eu não sou... Eu sou italiana, né? Eu não sou francesa. Mas é o... Lezançon de la Charmille, né? Que é a ópera da boneca. A área da boneca, na verdade. Gente, há de se tirar o chapéu. Mas que talento! Mas que primor! Também gosto muito da Montserrat Caballi. E quando ela canta com o... Meu Deus, o nome da diva bigoduda, gente, do... do Queen, deixa eu procurar aqui, o... Fred Mercury, já tinha esquecido o nome da diva, que elas... É, as, as divas cantam, né, How can I go on from day to day, mm, anyway. ao vivo em Barcelona, lindo, lindo também, todas com essa coisa, o gestual, a entrega, as feições, o exagero, eu acho que o que eu me conquista na, na questão da ópera é, é essa coisa do exagero, soa quase impossível, sabe? É sobre-humano, e eu gosto disso, porque eu sou o quê? Intensa, sempre falo que eu sou câncer, com acidente de câncer, não tem a possibilidade de eu não ser intensa. E fecho, amarro aqui, citando novamente o André Bocelli. Inclusive, oh meu Deus, o cachorro no fundo, meu, meu filho, nome da Pache. Continuando, sou sorry as interrupções. Tem o André Bocelli. O André Bocelli, eu acho que assim, é uma voz masculina, não contempla tanto, mas. Mas o. O, o André Bocelli, ele só faz parcerias <risos> com divas que inspiram os gays. E eu acho lindo que ele canta com a Sarah Brightman, ele canta com a Celine Dion, canta com a Sandy, com a Laura Pausini. Gente, gostaram da Laura Pausini? <risos> Olha, sabe? É muito Mari. A Catherine McPhee. Então, tem... Tem toda uma construção do artista que é de Mari. E eu acho lindo. Inclusive, o filho dele, que é, é o Mateu, o Matheu Bocelli, eles cantam... Deixa eu ver aqui. É o André com é o Mateu, É... Follow me Abra Gente, é sublime. O Mateu é um gostoso. A carreira só dele é uma bosta. Não, não seguiu o sucesso do pai. Mas é linda, linda, linda essa música. André Bocelli e o Matteo Bocelli cantando Follow Me. Follow me, que inclusive tá naquele musical lá, o. Como é que é o nome que tem a Mulher Barbada e toda aquela loucura lá? Só que na, no musical, se eu não me engano, a versão é do. Da Cristina Guilherme, eu acho. Mas essa versão é melhor, pode botar fé. Devidamente escorrido, descorrido, esculpido e escarrado o assunto música, eu queria adicionar um tópico também aqui, que pra mim pega muito no meu jeitinho de senhorinha. São algumas coisas, por exemplo, assim, o valor ao sono, né? O gosto pra comida, né? esse tipo de coisa que eu tenho isso aí meus amores é 70 mais tranquilo começar pelo valor ao sono gente quando eu vou num rolê eu vou no rolê primeiro assim eu já calculo o meu dia inteiro pensando em qual hora do dia eu vou conseguir dormir do período da tarde para eu ter energia para ir no rolê eu vou no rolê eu fico toda hora pensando a hora que eu vou voltar Pra ver até que hora, mais ou menos, eu consigo dormir. Pra eu calcular se eu vou conseguir, pelo menos, pegar uma academia aberta no outro dia. Pra vocês verem aonde chega. E assim, não é de hoje, tá? Não é de hoje, faz tempo já que eu tô nessa. Eu vou pro rolê já pensando, ai, Jesus do céu. uma uma e meia, no máximo, eu já quero estar voltando pra casa. E aí, muito bom que a minha amiga Lerícia, minha amiga Letícia, minha amiga Lelelelelele Gonzaga... É, ela me acompanha, porque a gente vai no rolê, a gente se olha assim, coloca o dedo indicador no pulso, na parte da frente, onde fica o relógio, só que a gente não anda com o relógio, já simbolizando, deu né amorzinho, tá na hora de ir pra casa, e normalmente uma da manhã, uma e meia, a gente já tá voltando pra casa, duas velhas duas cansadas, e... Sono sempre, gente. Se eu, se eu penso assim, não, eu vou ir no rolê, mas eu não vou conseguir dormir pelo menos umas 6 horas e meia, sete, não conte comigo, eu não quero estar tá presente. Não vai rolar. E por quê? Porque, gente, aprendi isso com as mares e você deveria aprender também. Não há nada, não há nada, tá? Que, que, que te valorize mais, tá? Que te. Como é que eu posso dizer? Que te acrescente mais nessa vida do que uma boa alimentação. Tomar uma boa água e dormir um bom sono. Claro que em fases da vida a gente vai dando valor a coisas diferentes. Eu já pulei uns passos, eu já tô dando valor há um tempo já ao meu bom sono. Ai, vamos sair? Tá, vamos. Eu vou voltar cedo? Eu vou conseguir dormir bem, dormidinho a minha noite? Porque o sono dormido durante o dia, ele não é a mesma coisa que o sono durante a noite. O sono da tarde, ele é pra dar um retouch. Ele é só pra dar um... né, um fole beger. Ali no teu, no teu sono... Mas o sono reparador... É o sono da noite... E você... para ser um sono reparador... Você precisa entrar no estado de sono profundo... Meus amores... Então pra acontecer... Eu preciso de horas... Corridas de sono... para fazer esse processo... Né? Ai... Duda... que Não sei o que... Vamos tomar uma bala? Não... Não vou... Porque eu preciso dormir... Duda... Não sei o que... É o ataque do padê? Não... que eu preciso dormir... Duda... Vamos tomar energético... Não, que eu também preciso dormir Não posso Duda, café depois das sete da noite Não, que eu preciso dormir E eu amo valorizar o meu soninho de veia Porque não tem nada mais glorioso Do que dormir o meu bom sono Me tira Não tem aquela frase do Maquiavel Que tira tudo do homem e ele fica de boa Agora tirou, tire os bens Como é que se fala? Tira o capital dele E ele vai enfiar um punho no teu cu Eu fico assim, você tira o meu sono Eu fico fora de mim e aí também, aproveitando a questão ali que eu citei de bebidas... É, é outra coisa que... Quando a gente passa da fase da juventude... Assim, eu sou jovem, pelo amor de Deus! Eu tenho 22 anos, mas eu digo assim... Vira essa chave que eu né, observava as outras pessoas... E aprendi, inclusive, com uma amiga minha... Não é Mária, ela tem 30 a mais, mas ela ainda não é Mária, assim... Mas, enfim, né... Ela, ela sempre falava de beber coisa boa e tomar bastante água, sempre se alimentar, porque beber não é pra escurraçar, não é pra ficar louca, não é só pra encher o cu por encher. É uma experiência! Então, beber um bom drink, uma boa cerveja, um bom vinho, sempre acompanhado de uma boa água, entendeu? Porque essa coisa de encher o cu de corote só pra ficar louco, torto de bêbado a adolescente, a Mari ela gosta da experiência um drink bem trabalhado, aromatizado cheio de trelelê, fi, 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 fu, 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 né? um bom vinho, até uma boa água, eu só tomo da voz ah, não quero outra, não quero aquela perimi, eu quero água da voz, brincadeira gente da água pode ser da torneira, não tem problema não mas, enfim, esse é um ponto que pega, tá? Entendeu? Que a gente vai, vai compreendendo. Isso é uma coisa que eu aprendi com essa minha grande amiga Mari. É a importância de beber um bom drink, né? De beber uma água junto. Porque não é para ficar louca. Se ficar louca, vai perder a experiência. Eu quero a experiência. Olha, gente, se não é bom, né? E a experiência, não só encantar minhas papilas gustativas com um bom drink mas a comida e no, no gosto pra comida, aí eu sou uma senhora eu sou a senhora lá do, lá do interior que veio do sítio que pra vocês terem noção de como é o meu, meu paladar <risos> maduro <risos> quase já falecendo quase jazido eu gosto, por exemplo, do meu doce favorito Ai, Duda, hoje pode. Vamos comer um bolo, vamos comer uma torta, alguma coisa? Meus amigos, são de prova. Toda vez que a gente vai comer bolo, o que, que eu peço? Marta Rocha. E toda vez que eu ouço... Meu Deus, que bolo de velha. Gente, a experiência! O damasco com a camada da ameixa, a mistura das castanhas... Hum. Chega a me dar água na boca. Meu Deus, como eu amo o Marta Rocha. Marta Rocha, se, se não tiver o Marta Rocha, me vê então com uma torta mineira, né? Uma coisa assim, aquele coco-abacaxi, uma coisinha assim. Não me aparece, mas não ouse aparecer na minha frente com bolo de ninho, com kitkat com óleo, com Nutella. Detesto, detesto. Deixo pra quem tem a, o paladar infantil. Não sou assim. Tenho anos infantil, não um paladar. Outra coisa também... Polenta... Uf, meu Deus como eu amo uma polenta... Mas aquela polenta assim... Feita no fogão a lenha batida... Sabe aquela polenta batida que demora, demora, demora... Vai dando liga, vai dando liga... Uma loucura, uma festa... Essa... Com um molhinho por cima... Olha... É de se tirar o chapéu... E aí comi o meu salgadinho... Né comi o meu docinho, vou dormir, vou dar um retouch no meu sono, o que que eu vou fazer quando eu acordo? Banana com café. Meu café da manhã é banana com café, o meu... É, como é que a gente fala? Meu lanche matinal, né? Depois academia, pós-treino, banana com café. Meu café da tarde, banana com café. Meu pós-almoço, banana com café. Minha ceia, banana com café, sempre. Eu amo, amo, amo uma banana ou uma tangerina com café. Ufa! Coisa boa, guria, não? Hum, te mete! Mas sabe que assim, eu faço piada, eu faço brincadeira com essa coisa de... Ah, eu gosto demais, eu não sei o que, não sei o que lá... Mas assim, é, como eu falei lá no começo do episódio, eu sempre andei com gente mais velha, né? Tive minhas referências, principalmente quando eu quis entrar no mundo da moda, me grudei em pessoas que já tinham mais experiência, né... E isso é muito importante e agora eu vou mandar um papo sério para vocês aqui. Eu sinto que falham muito as novinhas que querem entrar no mercado, que querem absorver experiência, que querem desenvolver projeto. Porque a gente é jovem, a gente tem sede de fazer, Se é exatamente como é isso. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Imagina que você é uma empresa, ou que você tem uma empresa... Ou que você tá precisando contratar um terceirizado ali, enfim... Seja, sei lá, pra, pra fazer um styling pra você... Pra, vou falar do meu ramo, né? Mas isso serve para todos... É, pra fazer ali uma produção de moda, para fazer uma estampa, alguma coisa assim... Gente... Não adianta você achar que só porque você sabe fazer, que você é criativo e tal... né? que você vai ser a boa boazuda, vai chegar a querer entrar em contato direto com a empresa e vai ser contratado, vai pegar muitos jobs, não sei o que, não sei o que. Não é assim que funciona. E aí o que acontece? As pessoas nem terminam o curso, a faculdade, alguma coisa assim, já querem sair louca entrando em contato com as empresas. E é bom, porque você tem energia. Mas eu vou dar uma hashtag dica pra você que pode fazer a tua vida andar muito mais, Tá? <coughs> Pra mim funcionou, eu espero que funcione pra você. Sempre recebi o feedback positivo das outras pessoas que estavam em posições acima de mim, sempre. Dizendo, fez certo. Que bom que fizesse desse jeito. Que é assim. Gente, quando a gente é jovem, né? Como eu falei, você pode ser criativo. Você pode ter uma experiência porque você começou mais cedo, piriripororó. Mas você provavelmente não tem networking e você não tem nome, né? E contato é tudo. Principalmente no meio criativo. Imagino que nos outros também quase tudo deve ser assim, mas eu vou falar da, da, da área criativa de moda, né? B, contato é tudo. Quer entrar no mercado? Não chega abrindo a tua produtora, não chega abrindo o teu negócio. A não ser que tu queira começar a tua marquinha de roupa, um negócio teu pro cliente final ali, né? Um B2C. Tranquilo, show, testa, tem que aprender, assim que funciona. Agora, ah, eu quero trabalhar com produção, com styling, né? Com, eu quero desenvolver estampa, ser ilustrador, isso, aquilo. Que tu vai prestar um serviço que vai ser B2B, você vai ser a tua empresa, né? Você vai ser um terceirizado trabalhando para outra empresa. Vou te dar um, uma hashtag dica aqui que pode te ajudar bastante, que é... Ah, tem lá um produtor, ou tem um stylist, tem um designer, alguma coisa. Entre em contato com ele... Entendeu? um fotógrafo, alguma coisa assim e fala, olha eu quero entrar nesse mercado eu quero aprender, eu sou criativo, mostra algum projeto autoral que você já tenha feito, sabe, eu falo eu quero desenvolver projetos, tô aqui pra aprender, eu sou jovem, tenho sede sabe, tenta mostrar as tuas ideias né, é sempre bom a gente mesmo que seja meio no perrengue a gente fazer um portfólio ali, autoral, pra gente conseguir mostrar o que a gente sabe fazer e tal. E aí vai apresentando e falando, sabe? Ah, eu quero te dar uma assistência, hoje pode fazer uma collab, queria fazer um projeto autoral com você, eu queria estagiar com você, eu queria trabalhar com você, eu queria aprender. E seja sincero, fala, eu quero entrar nesse meio, sabe? Claro que vai ter gente que vai empinar o nariz e falar, tipo, ah, luta aí, querida. Mas a maioria vai dizer, pô, cara, legal, olha, é um criativo que quer entrar, mas um que quer fazer, que quer acontecer, quando tiver um jobzinho eu te chamo, vem dar uma assistência, opa, tem uma vaguinha aqui, ó, pra te, de repente, às vezes não é bem na área que você quer, mas tá entrando ali no meio, por quê? O que vai fazer a diferença pra você é o contato, é o network. <risos> ah, deixa eu tomar uma água, B, pera lá. E aí eu sinto que rola muito essa... É uma pressão externa para que a gente, como artistas, né? Se desenvolva rápido e pegue um trampo legal rápido, ou pegue uns frilas bons rápidos. Mas as coisas não acontecem dessa forma. A gente precisa de contato e a gente precisa de experiência antes de querer sair voando, sabe? A gente precisa se colocar no nosso lugar, tá? Pode parecer chato, pode parecer papo de véia, mas eu vou te dizer Quando você for envelhecendo, for entrando no mercado, você vai adquirindo experiência E eu nem tô falando de muito tempo depois, pouco tempo depois Você vai perceber que fez a coisa certa em se recolher a sua insignificância e botar o pezinho no chão Porque o que mais tem a é gente que não sabe, nunca trabalhou, só estuda E vou dizer pra vocês, academicismo é completamente diferente da área de atuação industrial, tá? Bem diferente mesmo Inclusive, a maioria sai do, do técnico da faculdade e não tem ideia de como funciona uma, uma indústria. Então, minha pétalazinha, vai lá, fa, tenta fazer o teu portfóliozinho, pede pra ser assistente, fala que você quer trabalhar com a pessoa. Ah, não deu certo com esse? Manda mensagem pra outro, fala que você tá disponível, seja sincero, tá? Seja sincero, por quê? O que eu mais vejo que acontece é gente que... Tá estudando, aí já quer abrir uma produtora, já quer abrir uma marca de roupa, já quer começar... Ah, eu já, vi, já, já sou fotógrafo, não sei o que, não sei o que lá. E aí não consegue cliente, fica com um portfólio péssimo, porque fazer portfólio não é fácil. Precisa de dinheiro, precisa de tempo, de criatividade, de modelo, de todo aquele rolê. Né? E aí às vezes acontece o quê? Ah, e se junta com outra bicha novinha Que acabou também de, de, de cursar ou tá cursando Às vezes acabou de entrar num curso na faculdade Já acha que tá abafando E as duas vão fazer uma collab Gente, duas songa fazendo juntas, sabe? Ah, mas saiu uma coisa boa Que ótimo, continuem fazendo, faça mais Mas não muda o fato de que vocês ainda não são conhecidas E que vocês precisam de networking pra poder criar nome, Entendeu? então isso é o que eu mais vejo e já recebi, inclusive mais de uma vez o seguinte comentário ah, porque eu queria eu já te chamei várias vezes pra fazer uma collab mas daí você só me ignora porque você fala que a gente vai fazer e nunca sai agora com seus amigos que já tem uma carreira você vive fazendo mas meu amor é óbvio esse quando você tá indo minha filha já tô voltando com o bolo pronto gata Lerda o gato entendeu? Porque se eu cresci, se eu vou me desenvolvendo num meio onde tem pessoas que estão acima de mim, eu obviamente vou querer trabalhar com elas, né? E de fato já fiz muita produção autoral, já, já consegui vários jobs muito legais, por conta de pessoas que já têm um nome, que já têm uma experiência, e eu sempre me colocando na posição de que estou aqui para lhe auxiliar, Primeiro, a gente vai fazendo desse jeito e depois eu entro na posição de Ah, eu vou fazer, eu vou assumir essa produção, eu vou assumir esse bafo aqui E aí a gente vai fazer uma collab, por exemplo Entendeu? Onde eu quero chegar Então fica essa dica aqui pra vocês, meninas jovens igual eu Não queira chegar abafando, tá? Porque você não vai abafar Todo mundo vai olhar e pensar assim, ai, coitada dela, né? E aí, o que que acontece? Vou te contar uma coisa de como funciona dentro da indústria, tá? Que muita gente pode não saber. Que é assim, supondo... Ah, eu tô fazendo uma produção com uma marca. E aí, a produtora executiva vai precisar de um outro fotógrafo. Porque o fotógrafo da casa não vai estar tá disponível naquela data. Você acha que ela vai abrir o Instagram... Pra olhar a DM ou pra ficar procurando fotógrafo pelo Instagram, minha filha? É óbvio que não, gata. Não funciona assim. Seja um, uma pessoa pra acessório, uma assistência de produção, um produtor, um fotógrafo, um filmmaker, um catering, uma pessoa pra organizar, uma pessoa pra limpeza, seja o que for, uma locação, tudo é por indicação. E se o seu nome não tá lá no meio, porque você não faz parte desse meio, você não vai ser indicada pra porra nenhuma. Se você acha que é abafando, vai estar tá abafando no seu Instagram lá, postando seu portfólio sem se comunicar com ninguém, sem entrar dentro do mercado, vai morrer pobre, minha filha, eu te desejo muito sucesso, muita sorte nessa luta, tá bom? Então fica essa hashtag dica aqui, vai nesse caminho, tá? Escuta o que a mãezinha tá te falando vai nesse caminho, vai se conectando com as pessoas, seja verdadeira seja sincera, não precisa mentir, na mesma medida que a gente sempre precisa de um jobzinho de um e aprender, sempre tem alguém querendo pegar alguém pra ensinar, pra dar um caminho sabe, você pode pensar que não é útil, mas é muito útil sabe, então foca nesse caminho e vai, tá hashtag Duda, Duda indica hashtag Dica da Duda Outro ponto também, continuando aqui o, o papo sério, que eu acho que é interessante, que eu acho que é legal, é o seguinte, peça ajuda para essas pessoas mais velhas que você conhece. Não tenha medo, sabe por quê? Porque tá, ah, a gente é jovem, pode ter uma visão mais fresca, às vezes uma mente mais doidinha, mais criativa, isso pra, pra criatividade é muito bom a gente ser assim, ah, she's so crazy, love her. Mas a gente não tem o salvou a fé. A gente não tem o, o como fazer, a experiência ali do, do manual, por exemplo. Então se você conhece, né? Vai lá e pergunta. Ou então, por exemplo, vou dar um exemplinho aqui. Eu tive abafo por quatro anos, né? Minha marca de roupa. Duas pessoas que muito me auxiliaram nesse processo, três, na verdade, a minha avó que costura a vida inteira. Um amigo meu que é estilista trabalha com festa E uma amiga minha que é estilista E ela trabalha com um casual Mas um casual mais de luxo, assim E são pessoas Que têm um salvo a fera ali Uma experiência no manual absurda Então, eu tinha dúvida Eu pesquisava primeiro E tal, pra tentar entender a base E depois, se eu não entendia Eu levava a base pra eles oh, Eu entendi isso aqui, por exemplo ah, Eu quero fazer uma bolsa tá? beleza, eu quero fazer uma bolsa e aí eu vou lá levo pra eles e falo, oh, eu entendi que tem que ser assim e assim, mas eu não tô entendendo esse encaixe como tu acha que eu faço esse acabamento o que, que tu tem pra me dizer pede ajuda, e às vezes eles não sabem, por exemplo quando eu tava prototipando uma bolsa que acabei nem lançando eu pedi ajuda para esses amigos, e aí a gente construiu uma coisa legal, mas teve um ponto que era a questão do fornecedor de ferragens, e eu não tava achando. E eu procurei muito, mas eu não tava achando. E aí, perto da casa desse meu amigo, é, tinha uma, uma, uma loja de um produtor independente de bolsa, que ele trabalha só com couro e tal... Um dia eu bati lá na porta dele, oi, tudo bem? Meu, seu Eduardo, prazer. Pô, tem uma marca de roupa, tal tá? Eu tô te uma bolsa. Cara, bem longe do teu produto, nada a ver assim. Eu vim aqui realmente pedir uma ajuda, dia assim, de criativo pra criativo. Cara, não tô conseguindo achar fornecedor de ferragem, não tá dando. Encontrei esse aqui, mas não, não tá fechando, encontrei esse aqui. Seria possível, se não for de mau tom, né? Se não for pedir muito, se não for rude... Cara, você consegue passar o teu fornecedor, ou me indicar algum fornecedor, um nome, uma, uma dica, qualquer coisa, sabe? Ou se você tiver algum para me vender, porque é só para um protótipo, sabe? Vai atrás, gata, vai atrás, sabe? Vai correr atrás dessa informação. Outra coisa também, isso eu vejo muito e me entristece. Vou tomar mais água, já retorno. Uma coisa que acontece muito, que muito me entristece, é que eu vejo sempre no TikTok, por exemplo... Gente que acabou de entrar no curso de moda... Querendo dar aula... Querendo dar palestrinha de moda... E acaba falando um monte de asneira... Por exemplo... Vou dar uma fofoca aqui pra vocês... Tava eu em meu TikTok... Vi aí meu Face... Uma... Lá rolando... Taranã, aí uma menina postou um vídeo... Assim... É, As cinco estilistas mais ricas... Já dei risada ali, falei, vou ver. Vamos olhar, né? Primeiro antes de ver, eu já entrei no perfil dela, para catar qualquer um close dela. Mas é óbvio que a regra não falha. Patrícia, primeiro ano de moda, né? Aquela Patrícia eu digo assim de, de, de patriciona, né? De tipo menina, menina Patrici, Patricinha assim, mimadona e tal. Ai, quero fazer moda porque eu acho legal. OK. Dei uma olhada no perfil, pensei, pronto, né? Ela vem a bomba. Aí entrei no vídeo. Aí o vídeo dizia no título. As cinco estilistas mais ricas. Aí já começava falando assim. Carolina Herrera. 150 milhões. Não dizia se era euro, se era dólar, se era reais, se era fortuna, é, se era o valor do nome da marca, se era o quanto ela ganhou por vender isso. Aqui. Não. 150 milhões. Solto. Ai, ah, Dayane Van Fes... Fe Daiane Van Fest Meu Deus do céu F... Gente, a... como é que é o sobrenome dela? Ah, meu Jesus, que verão Van Festenburg Ô oh, Jesus, que dificuldade 1.2 bilhões Também não falava o que, que era Nada de nada Ai, Donatella, 500 milhões Também não falava nada de nada Aí, uma pessoa comentou assim Vamos, vamos começar a, a, pela, pela, pelo fato de que informação solta, né? Completamente irrelevante e, obviamente, errado, né? Independente de, de qual fosse, se é, se é salário, se é valor de marca, se é bem acumulado, se é fortuna, o que, que é, já dá pra ver que tava errado. Beleza, informação né, tirou do datacu, pra variar. Mas quis passar a informação, porque ela é boa azuda, né? Estudante de moda do primeiro ano é a fodona Aí beleza, uma pessoa comentou assim, faltou a Miúcha, a Miúcha Prada, dona da Prada e da MilMil, que é uma das pessoas eleita pela Forbes mais ricas do mundo, né, uma das mulheres mais ricas do mundo. A fortuna dela é avaliada em quase 6 bilhões de dólares, tá, gatinha? E aí ela pegou e comentou assim, não, ali meus amores eu tive que dar risada. Aí ela respondeu o comentário assim, ela não entra nem no top 5, porque a fortuna dela mal bate 100 milhões. A fortuna da Milcha Prada mal bate 100 milhões. Aí, obviamente, eu fui comentar, né? Aí eu fui lá e comentei assim. É... Eu falei: B, a Milcha Prada é mais rica que todas essas daí juntas. No máximo, eu diria que dá pra pegar a Dona Tela pra querer bater de frente com a Milcha. Vamos lá, né, gente? Aí o meu mandei para um amigo meu, ele também, né? Também trabalha com moda e tal. E aí ele foi lá e comentou, só que ele foi um pouco mais agressivo. Ele mandou ela tirar a poeira dos livros da biblioteca para ela deixar de ser burra. Ela apagou o meu comentário e o dele. Aí ela apagou o comentário dela. Ela foi lá e respondeu o próprio vídeo e deixou no fixado. Gente, eu sei que a Miúcha é uma das mais ricas. Deixei ela de fora só pra fazer um vídeo dela, tá? Olha que abusada, que dissimulada. mano. eu juro, eu queria atravessar a tela, arrancar o peito dela num, num bufo. E aí você me pergunta, Duda, onde é que você quer chegar com esse trelelê? Aonde eu quero chegar, bichinha? Eu quero chegar e te dizer que assim, começou a estudar? Legal. Antes de colocar na bio do Instagram Ai, faça moda Ai, moda Estilista Marca Aproveita a mensalidade sofrida que você tá pagando Ou que seus pais estão pagando Ou a bolsa que você conseguiu E realmente, pega o comentário do meu amigo Matheus Tira essa poeira Dos livros da biblioteca Que eu vou te dizer Que o que mais tem estudante de moda Que fala, 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 fala Moda, 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 moda Mas não move um dedo Não tira o cu da cadeira pra ir lá na, na biblioteca e ler um livro, pegar um livro. Aí sai formada falando que ama a farm e fez uma coleção estilo borro chique, estilo romântico. Ô Bi, tem a decência, né? Então assim, gente, tá começando na área, corre atrás de quem sabe, se coloca no seu lugar... Tá? Ouça as pessoas mais velhas Se a pessoa tá na posição que tá Se ela já tem a empresa dela Se ela tá fazendo sucesso Se ela tá no ponto de precisar de alguém para ajudar ela É porque história ela tem né Histórico a gata deve ter Então aproveita e vai lá absorver Suga esse conhecimento dela Tá cursando? Vai na biblioteca Para de falar asneira no TikTok Querer fazer aia ah, é entendida, e vai na biblioteca ler um livro, entendeu? Vai pegar um, vai treinar, vai conversar com quem é da área, vai buscar conhecimento, tá? Vou te dizer, cabeça jovem não sabe de nada, aproveita que o mundo tá cheio de informação e gente que sabe, e suga delas enquanto tu pode, porque a hora que tu não tiver mais contato com esse tipo de gente, aí tu tá fudida, porque sozinha tu não vai conseguir. Tá bom, gatinha? Mais valor às pessoas mais velhas, tá? E outra, ai, quero começar. Agora eu me enfezei vou vou longe aqui. Quero começar na área da moda, né? Eu sou criativa, eu sou a Boazuda, eu sou a legal. Bi, b sozinha você não vai alugar nem um, tá? O que, que eu mais vejo é via duncho que, ai, ah, abre uma marca de roupa e quer é ser criativa, que é isso, com aquilo. Não quer se comunicar com ninguém. Se acha afodona porque tem uma marca de. De, de malha penteada de qualidade ruim que encolhe, com uma estampa michuruca que vale uns 30 processos de, de cópia em cima. Não vou citar nomes, quem sabe sabe, que não sabe, a paciência, né? Então, assim, quer fazer tudo sozinha com essa chaboa azuda? Vai afundar sozinha, tá bom, meu amor? Fofinha. Não leva isso como um esporro, tá? Ou leva também. Tô tentando passar a minha visão de uma pessoa jovem que tem aprendido, que aprendeu e continuará sempre aprendendo com quem tá acima, com quem é mais velha, com quem tem conhecimento. Mas também nunca subestime o seu poder criativo fresco e jovem. Tá, meu amor? Trabalhe em cima dele. Vamos se jogar que a vida é uma grande festa. Bom, gente, é isso. Eu acho que até, até no quesito da conselho, como em formato de esporro, eu acho igual uma maricona. Mas é o meu jeitinho e eu acho a coisa mais linda, mais sublime. Agir com uma maricona, ter gosto de maricona, eu sou assim. Essa é a minha formatação, são os meus caminhos. Se você é uma jovenzinha desenfreada, tudo de bom, amor. Abraça a sua realidade, é cada um com a sua. Tá bom, gatinha? Gente, obrigado por mais um episódio Eu fiquei muito feliz com o feedback Quer dizer, eu não sei se eu fiquei muito feliz <risos> Com o feedback do, do primeiro episódio da segunda temporada Que foi sobre mães narcisistas E aí um monte de gente veio falar pra mim <risos> Que a mãe age exatamente igual aos pontos que eu citei Que tem uma péssima relação com a mãe Que a mãe é doida também, enfim So sorry por você, por mim, por nós. For all of us. Tá? Mas eu fiquei feliz que pelo menos vocês vieram dizer que gostaram do episódio, que acharam um assunto relevante e importante tá bom, <risos> e é isso gente, um grande beijo, me sigam nas redes sociais eu tô no tiktok, tô no twitter arroba o meu twitter mais 18 vai, tem que descobrir um grande beijo, gente até o próximo episódio e eu acho que, achei um horário pra postar os episódios, tá que vai ser na quarta-feira ao meio-dia Tá sendo legal? O que, que vocês acham? Me dá um retorno sobre isso. Não se esqueçam de assinar aqui, de seguir e me dar cinco estrelinhas no Spotify. Tá bom, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Frisa! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso.